0: 第八十章，烈火焚身。在进抵君士坦丁堡之后，丹多洛建议十字军不要立即发动进攻，而是先等待一段时间，并掠夺附近的岛屿以补充给养。他们听从了他的建议，于是接下来的两周时间以假战争的形式流逝。但在7月10日，十字军的黄土霸业开始了。他们先是从博斯普鲁斯海峡进行两栖登陆。然后攻向加拉塔郊区，那里有一座堡垒，控制着封锁金角湾的巨大铁链。只要拿下金角湾，就可以由此入口通向君士坦丁堡海基城墙的东段，以及从布拉赫内宫向南延伸出来的陆上防御工事。拜占庭皇帝阿莱克修斯三世派出希腊部队进行武装抵抗，但很快就被瓦解。在海面上。威尼斯战舰横扫一支由三列桨作战船组成的希腊舰队。与此同时，大队上岸的步兵和骑兵发起强攻，杀入加拉塔区，放下铁链，使整支舰队得以进入金角湾。年轻的皇位挑战者小阿莱克修斯被请到战阵前方，大张声势。好奇的市民们从君士坦丁堡的城墙上向下观望。对于他的到来。绝大多数人的反应是不屑一顾。在接下来的一周里，十字军陆续下船，安营扎寨，并制造工程器械。然后，在7月17日，他们开始了一场骇人的战斗，双方死伤者之声不绝于耳。法兰西人使用工程锤猛烈撞击巍峨的布拉赫内宫周围的城墙，与希腊本土士兵、比萨雇佣兵以及手持战斧的瓦兰吉卫队成员短兵相接。威尼斯人则从水路向城市发起进攻。当战士正酣时，他们为后世留下了十字军历史上最著名的场景之一。随着战争号角吹响，年迈的盲者丹多洛站在其红色旗舰的船头，身后会有圣马可带一尸兽的威尼斯大旗迎风招展。随后，威尼斯舰船纷,纷纷靠岸，投放船员，向海岸线发起攻击。与此同时，更大的运输船，船身覆盖着牛皮以抵御希腊火的伤害，尽其所能的驶进海基防御工事，抛出抓钩，紧紧咬住城墙，然后用绞车把云梯从桅杆吊起，搭在城墙上。这些高仰的云梯组成了摇摇晃晃的飞架桥，那些想要登高进攻的战士可以沿着这种桥梁奔跑，并爬上城防塔楼。凭借这些工程利器。威尼斯和法兰西士兵冲上塔楼，与守军交战，并轻而易举地击溃了他们。在一段城墙上巩固了阵地后，他们向下方的房屋纵火，大火烧毁了城市北部从布拉赫内宫一直到施恩者修道院将近两英里长的一大片地区。随着夜幕降临，君士坦丁堡城内大火熊熊，回响着民众的尖叫声和怒吼声。他们对阿莱克修斯三世未能保护他们感到无比愤慨。然而，此时的阿莱克修斯三世决定他已经受够了。当夜色已深，他搜罗了一千磅的黄金以及他的仆人们能带上的所有财宝，然后逃之夭夭。第二天早晨，阿莱克修斯三世双目失明的弟弟伊萨克二世被带出监狱，重新登上了他八年前失去的宝座。十二天后，八月一日。十字军将伊萨克的儿子小阿莱克修斯送入城中，他被加冕为共治皇帝，采用的帝号是阿莱克修斯四世。君士坦丁堡的陷落被十字军欢呼为奇迹。尽管困难重重，尽管他们之间意见不合且自我怀疑，但上帝还是向他们微笑了。圣波勒伯爵于格子时依旧沉湎于英诺森三世在五年前以骑士精神勉励其参加十字军的话语中，给家人写信夸耀自己的成就。如果有人想侍奉上帝，并梦想出人头地，获得骑士这一荣耀头衔的话，他写道：“就让他加入十字军，追随上帝吧。让他参加上帝的比武大赛，他将获得上帝本人的邀请。”但于格的高昂情绪很快就会消失。这次十字军东征远未结束。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。